0: Jag heter Hanna Bergfeldt. Varmt välkomna till HR Nytt, en podd där vi träffar aktuella personer, ledare, HR-chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap och inte minst inspiration inom HR-området. Idag har jag tänkt att vi ska prata om hur man kan ställa om för att klara morgondagens arbetsmarknad. Med mig har jag Fredrik Bardom som är vd på utbildningsföretaget Brights. Han har lång erfarenhet från hr och har tidigare varit vd på Academic Work Academy och regionchef på Academic Work innan han tog över ledarskapet i det nya spjutspetsbolaget inom lärande. Med sin gedigna kunskap inom just lärande och kompetensutveckling vet han hur företag genom både reskilling och upskilling kan ställa om och utbilda sin personal för att klara av morgondagens arbetsmarknad. Varmt välkommen Fredrik.
1: Tack så mycket.
0: Kul att du är
1: här. Jättespännande att vara här. Nyfiken på samtalet som ska komma.
0: Ja men eller hur det är jag med. Man vet ju aldrig vart det leder. Men du, apropå arbetsmarknaden, den är liksom lite grann i gungning skulle man kanske kunna säga och många företag i alla fall drar åt svångrämmen. Och både besparingar och kostnadseffektiviseringar ser man på flera håll. Utbildningar hamnar ju ganska lätt långt ner på priolistan, i alla fall utifrån de bolag jag har sett. Men Fredrik, finns det bättre sätt att lösa det här utifrån ditt perspektiv, hur ska man rusta sig för framtiden tycker du?
1: Ja men det gör jag absolut. Sen givet eh, mitt arbete så har jag ju ett perspektiv som inte är helt objektivt. Eh, men, men som jag ser på frågan så är det ju, det är klart att det är tuffa tider idag. Eh, men det är också tider av mängder av möjligheter. Eh, jag brukar ibland säga att, att vi står idag eh, inför ett val. Om vi ska utvecklas, ska vi hänga på? Ska vi ta på oss ledartröjan, hänga med i utvecklingen eller ska vi dö? Och det låter ju hårt. Men...
0: Utvecklas eller dö, ja det låter lite hårt. Vad menar du då?
1: ja och Först och främst, full respekt att man måste kunna som företag och privatperson för den delen betala räkningar och klara månader och halvår. Men som jag ser på frågan så... Världen har alltid varit i förändring. Men vi är i en tid just nu där det är mycket som händer. Det är, men, det är digitalisering, inget nytt. Det är automatisering, elektrifiering, klimatutmaningar. Så att min poäng i det här är kanske inte utvecklas eller dö. Men det har aldrig varit viktigare att... Utveckling är en del av framtiden. Vill vi vara en del av framtiden så måste vi ta in lärande. Vi måste, eh, ut- Jag är ibland bekymrad över att lärande, som du sa, det är en kostnadspost som deprioriteras. Eh, men det är ju också en investering i humankapitalet, i tekniken, mm. eh, i bolaget för framtiden.
0: Just det, det, det är en helt annan syn på det, att se det som en investering. Kan du inte berätta om hur, hur man kan göra för att se det som en investering och inte en kostnad? Vad är liksom nycklarna för att hitta dit?
1: Ja, jag satt i ett samtal för några dagar sedan och med en, en kund som var orolig. Men apropå det här, att, men vad är risken om vi investerar i våra medarbetare x antal kronor och sen lämnar de? Eh, vad händer då? Eh, och jag tycker det är spännande att vända på det. Att om vi väljer att inte investera i våra medarbetare. Och så stannar de. Eh, att det är nästan en större risk. Mm. Eh, och min poäng här är att. World Economic Forum eh, konstaterar i en rapport som många har citerat. Att eh, halveringstakten på kunskapen är i fem år. Och det vill säga att. Men om vi tar du och jag som exempel, att om fem år, om vi inte uppdaterar oss, uppgraderar oss, följer med i utvecklingen, så är 50% procent till ingen nytta.
0: Oj, vänta nu, berätta, vad menar du? Om, om fem år är hälften av min nuvarande kunskap borta om jag inte uppdaterar mig. Är det så hemskt?
1: Absolut, Oj. i alla fall om man då väljer att tro på... <laughs> ja. En hel del forskning som har gjorts i området. World Economic Forum, McKinsey har släppt en rapport. Men det finns Gartner släpper rapporter. Mm. Um, vi behöver inte droppa rapporter. Uh, men mycket tyder på att det är viktigare någonsin att fortsätta utvecklas. Uh, och två saker ska jag nog vilja säga kopplat till det här. Det ena är ju vi som individer, synen på kunskap- um, jag tycker ibland, man kan titta bakåt, om jag tittar på mig själv, eh, ännu med mina föräldrar, den generationen, att vi, utbildning var någonting vi gjorde i början av livet för att ta examen eh, inom något. Det vill säga att vi skulle få papper eller certifikat och sen arbetade vi. Medan i den här utvecklingstakten så måste vi se att hela livet är ju, vi måste fortsätta utvecklas. Och det viktigaste är ju inte vilka certifikat vi skaffar oss utan... Eh, om du jobbar som hårjournalist på ett bolag med ett fokusområde, eh, vad är det färd- färdigheter du behöver i den rollen idag? Hur kommer de förändras om två år? Om du byter jobb eh, så är du kanske fortfarande har samma examen, men det är nya färdigheter som behövs. och Då måste ju du som individ eh, ja, men utmana och utveckla dig själv, men jag tror jag hoppas också att det kommer bli ännu viktigare att söka sig till företag där du också ser att det här företaget investerar i mig och min utveckling för genom individerna så kommer också företaget utvecklas.
0: Ja men så sant Fredrik jag sitter bara och tänker här på hur mycket jag tyckte att jag kunde när jag var 25 och nu är jag höll jag på att säga 45 men jag är ju till och med 47 och hur mycket mindre jag egentligen tycker att jag kan nu fast det är ju egentligen tvärtom men det är bara någon form av erfarenhet som också har gjort en lite ödmjuk inför att det finns ganska mycket kvar att, att lära. Ja, så det är ja, verkligen intressant. Man måste fortsätta utvecklas helt enkelt. Men tillbaka till de här företagen då som, som kanske står där och, och ska dra åt svångremmen och, och göra kostnadsbesparingar och så kommer du och hävdar att nej men ni måste ju investera istället. Eh, hur... Hur ska man som HR-person i det läget ta sig an det? Har du några knep som man kan använda sig av? Finns det till exempel mätetal som gör det lättare att få igenom en, en investering i utbildning på medarbetaren i budget kanske?
1: Om man vill börja någonstans. Jag hoppas ju att du som HR-person ska lyckas få men övertala din företagsledning med en större investering. För det kommer gynna dig och mig och individerna. Men om man börjar någonstans så tror jag att det är den investering vi redan gör. Hur använder vi de pengarna? Alltså det det finns ju, återigen, titta på rapporter som skrivs och forskning som görs, att bara 25 procent av medarbetarna ser att man faktiskt får ut någonting- i arbetet genom den interna träningen som genomförs. Det vill säga att vi som företag investerar stora mängder pengar idag i träning som inte har någon effekt. Det är också, ja. om jag fortsätter bara kort, att det är bara 12 procent som beskriver att de faktiskt efter en intern träning också kan omsätta den kunskapen i, i sitt arbete. Så till att börja med så måste vi ta. Liksom lärandet eller förändringen av lärande på allvar. Att det vi investerar. Har vi en struktur? Jag brukar gilla att prata om tre nivåer. Men dels om vi ska börja uppifrån. Strategi. Lira de här utbildningarna. Insatserna vad vi gör med företagets strategi framåt. Kommer det ta företaget? Man lägger ofta mycket tid på en affärsplan. Om när vi har satt den. Det här är affärsmålen. Då kommer man till people plan. Vilka är människorna som ska vara där? Och sen om man vill kalla det för en skills plan. Vilka skills kommer de här personerna behöva för att vi ska nå dit? Och hur, hur lirar det?
0: Mm.
1: Och på nästa nivå. Och den tycker jag är i min erfarenhet att företag oftast eh, går fel. Det är att sätta strukturen och förutsättningarna. Mm. När vi ska investera i en träning. Hur, eh, vilka förutsättningar ger för personen inför? Eh, är man verkligen ledig? Eller om vi pratar om inbäddat lärande. När vi kommer tillbaka från en träning som kan vara fyra timmar eller fyra dagar. Hur är chefen involverad? Hur använder du kunskaperna? Hur repeterar du? Hur jobbar du med feedback och reflektion kopplat till det? Och det här är inget nytt. Men jag tycker att vi ibland slarvar de här strukturerna.
0: Jag håller med, jag tycker att det är väldigt ofta som man man skickas på kurs eller man får gå på kurs och så är man på något härligt ställe kanske och sen så kommer man tillbaka och så gör man som man alltid har gjort och nu så droppade du ganska många siffror här men jag kommer inte ihåg alla i detalj men jag vet i alla fall att det var väldigt mycket som visade på att det inte är så otroligt mycket lärande som sker med den typen av insatser enligt, enligt dig då. Och då är frågan om vad man kan göra annorlunda. Nu nämnde du tre, tre punkter som var viktiga. att Dels att ha en strategi och skills och sätta en struktur och få bra förutsättningar innan man gör en sån där investering. Finns det andra delar man ska tänka på kring upplägg av, av utbildning eller lärande? Vad är det som egentligen har effekt?
1: Hjälp mig att komma tillbaka till det. Men jag ska bara, mm. eh, som vi pratar om investeringar. Mm. Den tredje nivån, mm. jag pratade iväg så mycket så jag Jaha, har inte ens dit. Nej. Men bara, och det kommer till kulturen. Hur skapar mm. vi en kultur? Mm. Att vi får vara nyfikna. Att vi, man kan skryta, en person kan skryta om något nytt man har lärt sig om. Eller fråga för att vi faktiskt inte kan. Det pratas om failure, fikas och det kan vara olika. Men hur bygger vi en struktur att lärandet sker? Eh, men tillbaka till din fråga. Mm. Ja, och där tycker jag både företag och vi, jag som jobbar på, en, på ett utbildningsföretag har ett, all, ett ansvar att vässa oss när det kommer till att våga prata return on learning. Eh, investeringen, oavsett om det är tid eller det är pengar eller liksom hur vi mäter, eh, så måste vi säkerställa att vi får tillbaka det vi investerar eh, individerna. Och jag tycker att vi ibland är lite fega i hur vi mäter det här. Det kan vara färdigställande grad. Hur många gick klart utbildningen? Eller engagemang. Och det är, ju, det är ju jätteviktigt. Men jag tror att vi också måste våga testa och, och utmana oss i hårda värden. Det kan vara produktivitet eller retention. Stannar man längre? Eh, eller omsättning för den delen. Men åtminstone hitta. Våga att jobba både med mjuka och hårda eh, mätetal för att visa att men investeringen ger avkastning för det är så man, min upplevelse är att vi ofta kan få gehör i ledningsgrupperna.
0: Ja men det är ju verkligen så. Hårda mätetal är mycket lättare att använda om man ska få igenom någonting. Och jag gillar din beskrivning om return on learning istället för return on investment. Det var jätteroligt produktivitet och retention. Retention kan jag ju förstå hur man mäter, men har du något exempel på hur man mäter produktivitet i de bolag du har mött? Kan du ge exempel på hur man har gjort då rent praktiskt?
1: Ja men det blir det om jag tar ett exempel från hur vi jobbar. Mm. Vi jobbar med någonting som vi kallar för backward design och learning outcomes. Vänta, äh, nu och blir säg, det blir massa säg, engelska ja, begrepp, ja, precis. Säg en att en gång att, till. att vi ja äh, men så här Lärandemål. Vad är lärandemålen? Och backward design det är så att vi designar baklänges. Mm. Det vill säga om vi vill eh, bygga en träning inom cybersäkerhet eller it-säkerhet. Eh, vad är lärandemålen som definiera ord för ord nästan. Vad är det vi vill att de här personerna ska kunna bättre när de kommer ut kopplat till antingen hela utbildningen eller om vi bryter upp det med olika moduler det vill säga att vi delar upp hela träningen i olika delar. Nu visar jag med händerna det är inte så på podd <laughs> men, men jag hoppas att det fungerar. Ja. Um, och utifrån det, att våga definiera okej, okay, men då har vi satt målet eh, för lärandet. Vad är, hur ska vi mäta det målet? Hur ska vi redan innan vi börjar träningen hur ska vi utvärdera om vi uppnådde målet eller inte uppnådde målet? Och det, är eh, ja, kopplat till IT-säkerhet, det finns ju massa eh, områden där kopplat. Är det några individer som har en spjutspetsträning kanske någon del kopplat till hur vår sida ligger uppe eh, eller så vidare. Eller så kanske lite mer generellt för många medarbetare. Och då kan det eh, Kanske gå, nu spekulerar jag, för i säkerhet är inte mitt hemområde, men eh, hur vi står emot eventuella eh, attacker och, och annat eh, när icke-trevliga personer går an eller går hårt åt ett företag. Eh, nu går jag ut på tunn is här ett område som jag inte är bemäst till fullt men poängen är ändå att, att våga definiera innan vi börjar, så här är vårt mål och mäta mm. eh,
0: Just det. Att man bestämmer innan vad ska skillnaden vara, vad är lärandemålet med den här utbildningen eller den här satsningen som vi gör. Jag förstår, då kan man kanske också bestämma sig redan innan hur vi ska mäta om det faktiskt har skett. Jättebra. Men om man nu tänker bolag som står inför ett lite mer större kompetensskifte eller man, man kanske ser att vi har en rätt stor personalgrupp som vi måste levla upp så att säga eh, har du tips och tricks på hur man ska ta sig an ett sådant kompetensskift istället för det här smala mer bjudspets eh, eh, lärandet som vi pratar om nu med it-säkerhet så kanske man snarare har en stor massa människor som skulle behöva ha en annan typ av kunskap om en viss tid till exempel gör man då?
1: Ja, men absolut. Och jag, jag har haft det nästan att jobba med flera företag som jag tycker ligger i framkant till att, eh, till att jobba med just de här frågorna. Eh, och jag för mig är det så motiverande för jag, jag tänker på det här mycket som ett hållbart arbetsliv. Vi är många personer, du sa att du var 47, <laughs> jag är också med 40. Vi har jobbat länge men vi har lång tid kvar. Man har investerat kanske tid och energi och utvecklat sig som arbetsgivare, har vänner och... Ja, men, och att kunna få tillbaks. I två av de här fallen så tycker jag det är spännande. Ja, men genom digitalisering, vissa tjänster gör som, vissa tjänster är inte längre, ja, men behövs inte längre. Men i det här fallet så hade man gjort en kompetensmappning. Att vi, de, här, de här kompetenserna kommer vi behöva framåt. I det här fallet så var det ja, men mycket administrativa tjänster som försvann. Men mycket kopplat till systemutveckling och programmering. Eh, och hos oss så jobbar vi ju med ett sätt att vi, vi säger att om, om vi bygger en utbildning på ett strukturerat sätt, vi tar in personer, det är jätteviktigt att man är motiverad, det kan vi säkert komma tillbaka till för att göra den här resan, för det är tufft att göra en förändringsresa eh, om man har förmågan att följa med och ta till den här kunskapen. Så kan man göra ett karriärskifte. Och vi säger att det går att göra på tolv veckor. Inte att jobba till exempel med programmering. På alla arbetsplatser. Eh, över tid. Men om vi tittar på en roll på ett företag just nu. Och skalar bort mycket annat. Så går det att göra. Och i de här fallen så. Men gjorde man interna rekryteringsprocesser. Där personerna som. Vars tjänst kanske inte längre var i behov av. Fick möjlighet att söka jobb eh, och göra den här förändringsresan. Och fick lönen under tiden, eh, gjorde en träning med oss och kom ut istället för att jobba med administrativa tjänster. Kom ut i ett av fallen, som Java programmerare och jobbar nu med företagets utveckling av ja, men, digitala system, hemsidor och så vidare. Det är
0: superhäftigt. Man var administratör från början och efter 12 veckor kom man ut som Java programmerare. Nej, men det är ju ur-coolt. Istället för att då behöva säga upp vederbörande. För det var antagligen alternativet, tänker jag.
1: Ja, som jag ser det så är det så många vinnare. För att samhället har personer som inte kommer ut och, och kostar samhället. Men också individen. Eh, det kommer ju vara juniora, Java-programmerare i det här fallet. Men personerna kan ju massvis om företagets kultur, historia, andra områden. Tekniken ska fungera med verksamheten i stort. Så att man får ju med sig en otrolig massa andra eh, mervärden. Mm. Och framförallt så tycker jag att det finns något fint i att visa att vi satsar på varandra. Om du satsar på oss så satsar vi på dig och så kan vi bli hållbara mm. över tid.
0: Fantastiskt. Det är ju så inspirerande att höra om de här goda exemplen, tänker jag. Så det ska du få berätta mer om. Men berätta lite mer om det här med kultur som du var inne på. Hur hur ser de bästa exemplen ut utifrån de bolag du har mött där man har en kultur där man faktiskt vill lära och lära om och hela tiden utvecklas och som du beskriver. Finns det några kännetecken i, kännetecken i de företag som du har mött? Är det en speciell kultur till exempel eller hur ser det ut?
1: Absolut och det finns säkert på många olika sätt. Jag tycker att det ofta börjar med ledarskapet. Det otroligt viktigt. Är lärande, utbildning kort eller långt? Är det en pot med pengar som medarbetarna har rätt till? Eh, är det någonting vi gör bara för att vi ska? Eh, eller är det en del av jobbet? Att vi, vi vill ge tid, vi, gillar, vi vill ge möjlighet. Eh, vi vill också säkerställa att... Eh, Personen kommer tillbaks. Kanske dela med sig till, till gruppen i övrigt. Eh, och jag tycker det är ett utmärkt exempel. Eh, två tips brukar jag ge. Om, nu kanske jag svajar iväg och du får ta du, mig in. Nej
0: men jag försöker eh, hänga på bara Men när Fredrik. vi pratar om
1: träning så tycker jag är två mm. två enkla tips. Som är, som är som är också kanske inget nytt men ger så stor effekt. Det ena är ju när vi gör någonting. Kan vi hitta någon kollega eller någon annan som kan göra samma resa. Då får man ju någon annan att träna med. Uppleva med, reflektera med tillsammans. Precis som vi ska träna till Vasaloppet så är det troligtvis roligare om vi tränar med en kompis. Det är större chans att träningen blir av om vi ska möta upp någon. Men också eh, efter att de här två personerna, om man är ett team på sju säger vi. Eh, Ta chansen att dela med sig till resten av avdelningen. Vilka insikter tror de med sig, vilka nya lärdomar har de med sig, vilka misstag har de gjort. Både för att avdelningen i övrigt får chansen att inspireras men också att de... Ja, men repetition och reflektion vet vi ju alla hur viktigt det är. Och naturligt, om man bokar in den här uppföljningen redan innan man har börjat träningen, så bygger vi också in en, en struktur och en kultur kanske att vi stannar upp och reflekterar och repeterar. Och övriga som inte har gått den får lära sig och inspireras lite. Och de två som har gått den här hypotetiska träningen får ju chansen att reflektera och få repetera och förhoppningsvis lära sig. Komma ihåg en gång till så att de inte tappar till ny kunskap.
0: Så bra. Så att ta med sig en kollega så att man delar upplevelsen och kan sparra lite med med kollegan. Och sen att dela med sig egentligen för att både lära andra men också att dela med sig kanske av misstag som som vi kommer prata mer om lite senare här. Men också då för att få möjlighet till det här med reflektion och repetition. Och det sa du, ja men det vet alla. Någonting sånt sa du. Men men då tänker jag att, vet alla det här med repetition och reflektion? Jag jag tänker att jag vet det. Men jag vet också att jag har missat det så himla många gånger. När det gäller både mitt eget lärande men också lärande för för andras del. Att man missar den där lilla reflektionsrundan som kanske kan behövas för att det ska sätta sig. Är det vanligt eller är det bara jag som har... Missat hela den grejen tror (laughs) jag.
1: Nej, alltså det är ju ju lätt att sitta med dig och prata så här. Men jag tror att vi alla missar den. Men jag tror att det är ett vanligt misstag som vi gör. Det är väldigt lätt att lägga in en kvarts reflektion i slutet på arbetsdagen eller en halvtimme i slutet på veckan eller två timmar för den som önskar det. Men det är också väldigt lätt att få ett annat möte inbokat som krockar med den tiden eller en... Hämtning från förskolan och annat så att vi prioriterar bort så att helt plötsligt så hinner vi inte, reflek- vi har inte reflekterat för att vi hade ingen tid för reflektion mm. <laughs> och jag tror att det är väl investerad tid men det är ju min tro apropå ledarskap generellt, mm. det är inte bara kopplat till lärande utan jag tror att det, vi skulle ha mycket att vinna om vi skulle ge oss själva förutsättningar och då behöver man en chef som utmanar den i
0: det. Då kommer vi tillbaka till ledarskapet och det här med kulturen att egentligen ha någon som också tror på att att det är viktigt så att man också ställer frågorna, följer upp och är intresserad. Mer än bara att avsätta pengarna i budgeten så att säga. Men om man då designar ett, ett utbildningsupplägg eller vad man nu kan kalla den Utvecklingsinsats, kanske. Så har ju du nämnt några parametrar som är bra att tänka på: allt ifrån en strategi. Man ska sätta en, en struktur och, och ge medarbetare förutsättningar för att det ska ske. Eh, finns, det, finns det någon typ av utbildningsdesign där man kan få in de här reflektionsdelarna och repetitionsdelarna kanske faller som är naturligt. Men bygger ni era läranderesor eller lärandeprogram på ett visst sätt som gör att det här. Faller sig naturligt som en del av programmet eller ska man själv ta ansvar för, för sitt lärande och sin egen reflektion som individ så att säga? Vilken lång fråga det blev, vad krångligt det blev Fredrik, det var inte meningen. Men, men eh, förstår du vad jag är ute efter?
1: Ja, och jag ska försöka svara utan att gå bort med för du hade så många spännande saker <laughs> i din fråga.
0: Så kan det se ut i ähm. mitt huvud ibland kan jag säga. Ja, det kan vara lite spännande generellt.
1: Om jag började och slutade så tycker jag att en spännande sak som jag tycker mig se som trendar kopplat till kompetensutveckling. Att tidigare så var det en förmån medan nu byggs det in att det är ju chefens ansvar men det är också individens ansvar. Det står i rollbeskrivningarna så att det är allas vårt ansvar. Och då har vi någonstans byggt in att det finns där. Och sen det jag tänkte på det är ju när vi jobbar. Alltså det här kan vara enkla frågor, det kan vara supersvåra frågor. Vi jobbar ju både med rådgivning. Var ska man börja? Har ni kommit långt? Har ni inte kommit någonstans alls? Det kanske är att man ska testa att bygga en utbildning. Eller bygga en hel akademi. Eller bygga om hela sin kultur vi jobbar. Det finns ju olika nivåer. Både vad man vill och vad man har möjlighet att ta sig. Men... Oavsett om man använder oss eller någon annan eller gör det själva så tror jag att det är viktigt att också se det som en större fråga än bara de här två dagarnas träning. Jag pratade om ledarskapet men vi måste bygga in motivationen i det. Hur motiv- om vi gör det här, hur kommer vi se vår egen utveckling? Kommer vi se ökad kunskap i vårt jobb eller inför nästa roll eller vad det kan vara? Jag pratar om det utan annan lärning. Hur kan vi se utvecklingen? Men också, vi pratar om, nu blir det ett sådant tydliga men embedded learning eller inbäddad lärande. Hur får vi in det här mellan våra arbetspass? Det är inte de här två dagarna utan hur förbereder vi oss inför? Vad händer på utbildningen? Vad händer efter? Så hur, hur, hur bygger vi det här för, men vad är det vi vill komma? Är det för de här två dagarna eller är det för att ta gruppen Eh, eller företaget till ett vässade kompetens i ett område eller en ny kompetens inom ett område eller vad just det här specifika företaget. Mm. Och det kan man ju antingen jobba med tillsammans och, och som jag pratade om innan, hur, hur lir det här med affärsmålen eller eh, eh, men, vart man är som företag på väg framåt. Eh, eller ta hjälp och, liksom, och mappa upp vilka skills har vi och vilka skills kan vi behöva i framtiden. Mm. Det var en lång fråga, nu var det en ja, svar så jag ja, vet men... inte riktigt var vi var någonstans.
0: <laughs> Nej men det vet man aldrig med mig, det är det som är så spännande att vakna varje dag och undra vart tar den här dagen vägen. Nej jag ska jag bara, så, riktigt så illa är det inte. Men du, eh, jag, jag förstår vad du menar och jag sitter här och klurar lite igen på om man nu skulle vara hårchef på ett företag och så ska man ju sätta igång med det här, man vill låta säga att vi har en fin kultur, vi har även ett bra ledarskap i bolaget som, som gynnar Eh, att vi gör en form av insats. Eh, finns, det några, eh, finns det någonting som talar för att vi ska göra på det ena eller andra sättet om man nu talar om två sätt? Det finns ju säkert tio stycken minst. Eh, Är det ena sättet bättre eller sämre? Det vill säga, ska vi åka iväg och ha en komprimerad kurs och bryta med omvärlden och faktiskt vara fokuserade där och verkligen gå in i det vi lär oss? Eller, ger det större effekt att vara med små punktinsatser i det dagliga under kanske längre tid? Vad vad tror du? du, Känner du till någon visad effekt eller har du något... Egent, en egen åsikt om saken, åtminstone.
1: Klurig fråga. Mm. För att det är lätt att prata och försvinna iväg här också. Jag har ingen favorit. Men om... Jo, jag har en favorit.
0: <laughs> okay. Jag skulle
1: säga så här. Om man väljer att åka väg på en kurs. Det är jättebra att stänga av. Det kan vara mejl, det kan vara barn, det kan vara släktingar, det kan vara allt möjligt som är fantastiskt men som distraherar möjligt med din fakta. Så det är ju jättebra att ta sig någonstans, stänga ut det och fokusera 100 procent. Men om det inte finns en plan på hur ska, vad gör vi när det kommer tillbaka, vad händer sen så vet vi att 70% av allt vi har lärt oss är borta inom tre dagar. Och då skulle jag säga att det är större möjlighet att börja med att hur kan vi få in lärandet i vardagen, hur kan vi få in det man kallar för microlearning, små lärande, följ med lyssna på en kollega, feedbacka varandra efteråt, lä, lyssna på en podd eller läsa en bok, diskutera det, det kommer att göra större effekt och vara mycket mindre investering än den här kursgården, kursgården elakt mot och säga men, ja. men utbildningsplatsen har vi ingen plan vad som händer så tycker jag att den, den i mina övertygelse som att den första ger mycket större effekt men här är ju målet. om du frågar mig så är det de två kombinerat som kommer göra den stora skillnaden mm-hmm. för att du, det är bra att eh, jobba med lite accelererat lärande, fullt fokus som du sen fortsätter att utveckla
0: mm-hmm.
1: eh, genom de här små insatserna
0: mm. Små punktinsatser sen längs resan. Och så kanske ytterligare en punktinsats lite senare kanske. Är det? Absolut. Ja. Nu sitter, sitter jag och nickar så att du ska nicka med. Men det behöver du inte göra. Ja.
1: Men sen, det kan ju vara vad jag jobbar med. Men jag är ju också lite kanske för djupt nere. Det är lätt att tänka det här utbildningsplatsen eller kursgården. Men vi pratar ju jättemycket hos oss. Hur bygger vi de här dagarna? Vi jobbar efter en metodik som heter lite Learning. Och det är ju även så här... Korta teoripass direkt över praktik, hur jobbar vi med hjärnas båda halvor så att vi liksom maximerar, vi kan ta in mer ny kunskap på förmiddagen men på FN behöver vi ref- äh, 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 kanske repetera och reflektera. Äh, det finns personer som kan mycket mer med om det här men när vi bygger de här dagarna så måste vi också, hur säkerställer vi, hur tar vi på allvar att vi... De här målen som jag ändå pratar om, hur vi har formulerat. Att vi maximerar våra möjligheter att ta oss dit. Mm. Eh, när vi lär oss tillsammans eh, ska vi bara sätta oss. Hos oss så, eh, så har vi till exempel strukturerat att du sitter på olika platser i klassrummet. Oavsett om det är digitalt eller fysiskt. Eh, för att du kanske sitter och reflekterar med en annan person över vad du lär dig. Och det är nya perspektiv. Ibland är man få, ibland är man fler. För att... I den här lärostunden, oavsett om den är kort eller lång, så måste vi också maximera för att vi, vi lever i en tid där effektivisering är viktigt.
0: Mm.
1: Och då, då måste vi också vara noga med hur vi gör det här om vi vill på allvar vill ha effekt på andra sidan. Mm. Och det här kanske jag brinner för bara för att jag ofta får höra att det är så dyrt, i en kostnad, det här vi pratade om innan. Mm. Att, och då menar jag på om vi gör investeringen. Då kan vi inte bara investera lite av, utan då måste vi bara ta på allvar de pengar vi investerar. Hur investerar vi dem och varför?
0: Just det. Och där, då kommer vi tillbaka till, till egentligen ursprungsfrågan, men, men jag ska göra bara en liten sån här delsummering för att jag också ska komma ihåg och, och för att jag själv ska reflektera då kanske. Men, men du började med att prata om när vi ska investera i en utbildning så handlar det egentligen om att säkerställa att vi får return on learning, att vi sätter en strategi för hur det här ska gå till, att vi sätter också strukturen och förutsättningarna, att vi såklart också har en kultur som gynnar att det här faktiskt kommer att bli något positivt och att det är någonting som efterfrågas av ledningen. Att vi pratar om return on learning att vi kanske kan titta på hur ska vi mäta att ett lärande har skett eller att en förändring har skett i vår organisation. Det kan vara både att mäta produktivitet om man har den typen av möjlighet eller kanske att också titta på retention hur länge stannar människor som har fått den här utbildningsinsatsen till exempel. Och så pratar du om accelererat lärande. Du kallar det nog mycket snyggare och tjusigt på engelska. Men jag tror att det var det det betydde. Eller hur? Du nickar nu så fint så det var ju bra. Men att man gör punktinsatser mer ganska intensivt kanske på förmiddagen. Men ett kortare teoripass som ganska snabbt växlar över till någon form av praktisk övning. För att man ska få båda hjärnhalvorna att, att jobba tillsammans. Och gärna att man då reflekterar med olika personer för att man också ska få hitta nyheten i det, att det inte blir det här slentrian som det kan bli när man har lärt känna varandra ett tag. Fick jag med n- några delar där i alla fall. Jag kanske har missat massor, men, men en del tips på vägen tror jag. Absolut. Det var bra. Men du, då kommer vi tillbaka till det här som vi började prata om, om investeringar och i i en värld där det är både rörigt i omvärlden men jag håller med dig om att det kanske är är så det är det kanske är så det alltid har varit just nu befinner vi oss i ett svajigt läge ekonomiskt så att många bolag drar i handbromsen men du gav ju ett fint exempel på att man kanske inte måste säga upp personal i det första skedet, man kan ha ett annat sätt att se på det till exempel att göra en en lärande resa som gör att man riskillar kallas det inte så.
1: Ja, så vi använder ju två begrepp mm. på engelska och jag tror att vi använder de engelska begreppen för att jag inte hittar tatt några svenska men också att det kan vara så det handlar en perception när vi använder begreppet lärande mm. att det känns lite mossigt ibland på svenska men vi använder ju reskill det vill säga att du har ett yrke och sen genom en träning som kommer ut och så kan du ta dig an ett annan, annan roll eller annat yrke och upskill det är ju den andra delen att du har en roll, du går in i en träning för att vässa dig eller uppdatera dig eller uppgradera dig inom det jobb som du redan har. Så att uppskill så är du kvar medan reskill så gör du ett skifte till en annan del av företaget eller en annan roll på ett annat företag kanske.
0: Det är fantastiskt. Kan du berätta om något företag som har gjort den, de där skiftena? Finns det några goda exempel som du kan dela med dig om? Du pratade om ett exempel med en administratör som hade blivit Java-programmerare. Finns det flera av de exemplen som man kan ta inspiration ifrån?
1: Ja, men absolut. I vårt fall, vi har jobbat mycket med programmeringsutbildningar för det var så vi började som ett... IT-bootcamp hur man gör snabba förflyttningar eh, men, men två andra exempel är ju kopplat som är programmering men dels ett, ett telekombolag i Europa eh, och en av de svenska storbankerna som jag tycker är inspirerande där man eh, men bank i Sverige idag ser ju annorlunda ut. Eh, vilket gör att man behöver inte bankrådgivare i samma utsträckning bankkontoren blir färre eh, men istället för att ställa personen på gatan har personerna haft möjlighet att söka intern och komma ut och jobba med bankens digitala tjänster där utan att veta exakta siffror så antar jag att det är eh, mycket mer behov men också som arbetsmarknaden ser ut med det här gapet som har inom, inom digitala tjänster så är det svårt att hitta den kompetensen eh, på stan den finns inte där eh, och då tar man tillvara på dem samma sak med telekombolaget hur mycket kundservicepersonal där det automatiseras av alla nya digitala möjligheter. Så istället för att med det behovet minskande men å andra sidan behovet av de här digitala tjänsterna ökade så förflyttar man personer i flera länder tillsammans med oss för att öka kunsk- kompetensen inom det digitala och programmering där de också haft jätteutmaningar att attrahera. Men också det här uppgradering, så vi jobbade med ett svenskt fastighetsbolag, där jag tycker det är spännande. Så hem idag är ju smarta hem. Eh, ja, nu är vi återigen inne på ett eh, område där jag kan alldeles för lite om detaljerna, men... Att vara jobba med fastigheter idag mot för tio år sedan ser är helt olika ut. Vilka verktyg du använder, vilken kompetens du behöver. Men, och där jobbade vi med företaget med att uppgradera deras fastighetsförvaltare, fastighetsskötare för att kunna jobba med de smarta hemmen. Så att för att vara en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv fastighetsförvaltare, fastighetsskötare så genom träning så kan man fortsätta det istället för att vara utdaterad.
0: Häftigt, det är ju superhäftigt och jag tänker, tänker så mycket på de HR-personer som sitter och eh, i olika bolag nu där man kanske antingen är i ett läge där man behöver göra förändringar men också att man lite, lite ofta kanske skulle lyfta blicken och se på var behöver vi vara om x antal år, vilken typ av kompetens, hur kommer marknaden antagligen se ut då även om man inte kan sia så kan man åtminstone ha någon form av av eh, hypotes eh, och att man i tidigt skede då kan lägga en plan för att göra en eh, upskilling eller kanske till och med reskilling när det behövs. Det eh, skulle ju vara mycket bättre än att sitta i ett läge när man helt plötsligt har fel kostym på sig, tänker jag.
1: Ja, alltså, för att återanvända det här utvecklas eller döds som det låter ju hårt, men alltså, det är ju jättespännande tid nu chat GPT är ju jätteomtalat, alla möjligheterna och jag ska inte ge mig in på, på där för då är det en jättetunn is för mig. Men hur kan vi liksom följa med? Se vilka möjligheter ger det. Vilken, hur kan vi använda det? Vilka andra tekniker och tekniska hjälpmedel finns det. Att säga, embrace, det är så lätt att man säger mm. engelska uttryck. Mm. Men att ta dem till oss och fundera, hur påverkar det här oss? Hur, vad kommer vi behöva göra? Vi börjar tänka redan nu så att vi kan nyttja det här framåt. Istället för att vi väljer att blunda. Och så har vi en jätteutmaning som också kan vara jättedyr Verkligen. framåt.
0: Så låt oss omfamna eh, chat gpt <laughs> Ska vi säga så. Det kanske blir några sådana här slutord här nu Fredrik. För tiden går så fort när man är kul. Men du... Eh, slutligen så är jag ett stort fan av att lära sig av varandra. dela insikter, kunskap. Annars skulle jag inte suttit här. Men jag tycker också att det är intressant att höra om misstag som man har gjort. Eftersom jag tror att det är en del av lärandet som passar så bra idag på dagens tema. Har du gjort några misstag i din karriär som du kan tänka dig att dela med dig av? Vad var det för någonting och vad vad lärde du i så fall?
1: Absolut. Tack och lov så gör jag ju misstag varje dag. Uh, inte det exempel jag ska ta men bara att jag valde att ta cykeln hit. Det är ju snöstorm <laughs> kanske inte. Och om jag säger det så kommer ingen att nå jävla, Nej. <laughs> tycker jag. Men det är åtminstone väldigt mycket snö i Stockholm så det var ju inget klokt val. Men I mean, jag och vi alla gör ju misstag. Um, ett av mina som höll på att bli dyraste misstag skulle jag säga. Jag som jobbar som chef brinner för ledarskap. Jag hade en avdelning eller en, som växte mycket och lyssnade på många runt omkring mig och det tycker jag man ska göra. Men många som bygger bolag som man alltid har byggt bolag på att med utveckling och ja, men byggde in strukturer vilka möten vi skulle ha, vilka hierarkier vi skulle ha och strukturen funkade jättebra. Men för att prata om de här tre nivåerna som jag pratade om tidigare så dödade vi nästan kulturen och det höll ju på att kosta hela företaget överlevnaden så att, Mm.
0: Vad var det som gjorde att det dödade kulturen? Vad var det som blev fel? Liksom?
1: Ja, men, att istället för att lita på människan så litade jag eller vi lite för mycket på strukturen och processerna. Mm. Det är jättebra med processer. Men det viktigaste är ju då, om du frågar mig, mm. att ha människor som tänker, tar beslut, vågar testa nytt, göra fel, göra om. Det är så vi utvecklas. Och dödar vi det, att vi bara följer processen. Då det är inte säkert att processen är rätt. Eller tar oss eh, framåt.
0: Nej. Nej. Det men det är... är bara
1: ett av tusen. Det känns som att vi hade kunnat sitta hela eftermiddagen. Oj, här prata. ja men
0: låt oss fortsätta. Låt bandet rulla. <laughs> Nej jag skojar bara. Tack snälla för att du delade med dig Fredrik. Och för så många bra tips om lärande. Jag tror att vi är många som... Eh, Håller tummarna för att fler bolag ser möjligheten att upskilla eller reskilla. Jag håller med om att det finns inga bra svenska begrepp på det. Men det gör det ju säkert. De bara kommer inte till mig just nu. Men jag hoppas att det är många som ser den möjligheten istället för att hamna i stora uppsägningar och annat. Som, som pågår i lite för stor utsträckning just nu. Tack snälla för att du kom in.
1: Det här är vi helt överens om. Tack för ett trevligt samtal. Tack.